0: Será andar en el Espíritu y acerca de recibir el Espíritu Santo y de esas, en esa en esos temas estaremos hablando Quiero leer hermanos, en Lucas capítulo 11, del verso 11 al verso 13 Quiero leer esos versos, esos pasajes para introducir el tema de lo que estaremos hablando con la ayuda del Señor en los próximos días, amén Lucas 11, verso 11, en el nombre del Señor Jesús, leemos dice Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos amén otra versión bíblica lo traduce ustedes siendo gente pecadora Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo pidan ¿Cuántos dicen amén? El Señor hace una comparación Extrema Extrema, extrema, extrema En lo que vamos a estar hablando Pero al último dice ¿cuánto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo pidan Si un Padre terrenal busca lo mejor para sus hijos y quiere darle lo mejor y los cuide los protege con mayor razón nuestro Padre Celestial quiere darnos la mejor dádiva que hay y él dice dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan diga a los que se lo pidan so, el tema de hoy es quieres recibir el Espíritu Santo pregúntele a alguien quieres recibir el Espíritu Santo Demos un aplauso al Señor y ya pueden tomarse asiento. Como introducción, hermanos, quiero decir que es, pueden sentarse. Qué bueno que se quedaron de pie, sería bueno, oiga. así todos ponen más atención. Creo que los hubiera dejado de pie, pero bueno, hermanos, como introducción, es la voluntad de Dios y es el deseo del Señor que todo ser humano. Que toda persona que existe en el mundo Sea llena del Espíritu Santo Eso es el deseo de Dios Eso es el plan de Dios Eso es lo que Dios quiere y desea Dicen amén El cuerpo del ser humano fue hecho precisamente Para ser un templo Para ser el templo del Espíritu de Dios Diga conmigo mi cuerpo Diga mi cuerpo Fue hecho para ser templo Del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? El cuerpo del ser humano, toda persona, su cuerpo, su mente, sus emociones Todo su ser físico y espiritual del ser humano Es exactamente diseñado para ser el templo del Espíritu de Dios En 1 de Corintios 6, 19, la Biblia dice O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo En otras palabras, acaso no saben o deberíamos saber que nuestro cuerpo, que nuestro ser fuimos hechos para ser templo del Espíritu de Dios No para ser templo de espíritus malos No para ser casa de, 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 de espíritus de ira, de odio, de, de, de vicios, de maldades Fuimos hechos hermanos para ser templo del Espíritu Santo Ese es el diseño original de todo ser humano Su cuerpo fue hecho con ese propósito ¿Cuántos dan gloria a, Dios? gloria a Dios? La mente, los sentimientos, las emociones El alma de la persona El cuerpo físicamente Eso es precisamente Fue hecho, capacitado, diseñado Como dicen en inglés Cableado por dentro Para ser el templo de Dios amén. Dicen amén? amén Y a causa del de, eh, pecado el hombre, El ser humano se alejó de Dios y en la mayoría de los casos, no en todos, pero la mayoría de los casos, el hombre ha corrompido su cuerpo al extremo y lo ha hecho guarida de espíritus malos. Pero originalmente ese no ha sido el plan y es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El plan original del Señor para el ser humano es que sea su templo. Así como el pez en el agua y el pájaro volando en el aire, así el ser humano lleno del Espíritu Santo cumple con el propósito para lo que fue hecho. ¿Cuántos dicen amén? amén? Segunda de Corintios 6, 16 dice que, que en, el, en segundo, el segundo renglón del verso dice: Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Por eso dice: Andaré entre ellos, caminaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice eso. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hermanos, el ser humano es el templo de Dios. Amén. Y Dios dice que Él va a estar entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso en este texto de 2 de Corintios 6, 16 Comienza hablando qué acuerdo, qué armonía hay Entre el templo de Dios y los ídolos Y el texto, el, el segundo reglón dice Porque ustedes son el templo del Dios viviente Son nosotros hermanos Dios, a todo ser humano Toda persona, no importa creyente o no creyente El diseño humano Las emociones, el alma, el cuerpo Fue hecho para ser el templo del Espíritu del Señor ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la gente se convierte a Dios, se arrepiente, viene a Dios Dios lo perdona y comienza el proceso de regeneración Lo llena con su Espíritu Santo y comienza ese rediseño original Comienza una restauración, una rehabilitación por decirlo así espiritual El ser humano se desvió, todos nos desviamos dice la Biblia cada quien agarró por su camino y nos corrompimos, pero al venir al Señor, Él nos llama, nos arrepentimos, nos convertimos a Dios, nos bautizamos. Él nos llena de su Espíritu Santo y que comienza un nuevo capítulo, por decirlo así, en nuestra vida. Comienza un proceso de regeneración, de restauración espiritual. Comienza Dios a restaurar el diseño original que Él tenía con nosotros desde el principio, volvernos a convertir en su templo. ¿Cuántos dicen amén? Vuelve otra vez, por eso es importante arrepentirse de los pecados Es importantísimo convertirse a Dios Es importante ser bautizado Es mandatorio recibir el Espíritu Santo Porque ese es como Dios comienza a restaurarnos al modelo original ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el ser humano fue hecho y capacitado Para ser el templo del Espíritu de Dios esas emociones, esos sentimientos, este cuerpo, esta forma de pensar, todo eso son eh, partes de ese templo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dice de alguien que tiene ciertos talentos, habilidades, dicen esa persona tiene una habilidad que corre muy rápido, aquel tiene otra habilidad que nada muy rápido, otro tiene una habilidad que es muy inteligente y, y todo eso... Se, se entiende y hay ciertas capacidades en las personas Más que en otras Pero si hay algo en lo cual todos tenemos capacidad Y tenemos habilidad Es de llegar a ser el templo del Espíritu de Dios En otras palabras fuimos hechos para eso Toda persona que quiere tiene la capacidad y la habilidad y el diseño celestial Para lograr ser un templo del Espíritu de Dios Para que Dios viva en usted Para que Dios more en cada uno de nosotros El ser humano es hecho para eso esa es, la, esa es la esencia de la persona Para eso fuimos hechos Toda persona tal vez no sea tan bueno Para una cosa pero todos podemos ser Buenos por decirlo así O capaces de ser un templo De Dios para su espíritu cuántos dan gloria a Dios Tal vez no somos tan inteligentes Tal vez no somos buenos atletas Pero todavía para ser templo de Espíritu Santo Todos estamos capacitados Y habilitados por Dios Fuimos diseñados de esa manera ¿Cuántos dicen amén? Por eso estoy preguntando en esta tarde, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? En los pasajes que leíamos, hermanos, en Lucas capítulo 11, del verso 11 en adelante, en estos pasajes el Señor nos hace una pregunta con respuesta lógica. A la misma vez, en estos pasajes nos da una analogía, una comparación. En estos pasajes... Lucas 11 verso 11 al 13 Lo que el Señor nos está diciendo es que Nosotros hagamos la comparación Que comparemos Que pongamos que pongamos En medida Que miremos lo que la Biblia nos está diciendo Y que hagamos una comparación En este texto Estos pasajes Son una pregunta Con respuesta lógica Una pregunta con respuesta Obvia ¿Cuántos me están escuchando? Y a la misma vez, a la misma vez, estos pasajes nos dan una, digan, analogía, digan, comparación. Lo que está diciéndonos es que debemos comparar esto que vamos a estar hablando. Hay dos antónimos, hay dos contrarios en lo que está escrito, al extremo una cosa de la otra. Pero quiere la Biblia que nosotros comparemos esto, que, que miremos como nos dice el Señor y lo comparemos para que lleguemos a una conclusión. Dicen amén. Y, el, y, el, y empieza el Señor diciéndonos para, para que podamos usar este paralelo, este relativismo, esta, esta medida, comparación. Y dice, ¿qué padre de vosotros? Cualquier persona que tiene hijos. El Señor está diciendo, ¿quién de ustedes que sea padre? ¿quién de ustedes le daría a su hijo cuando le pida un pan, le dará una piedra? Si el niño viene y le dice, papi, tengo hambre, dame pan. Y el papá le pone una piedra, nadie lo hace. Ningún padre sano, normal Haría algo así Dicen amén O si le pide pescado El padre le da En lugar de darle pescado le da una serpiente Nadie lo haría eso O si el niño viene y le dice Papi tengo hambre, es temprano en la mañana Quiero un huevo y le da un escorpión so, Son comparaciones extremas Para darnos una enseñanza Ahora estos términos Todos sabemos lo que es pan y piedras lo que es pescado, serpiente, huevo y escorpión Todos lo sabemos, sin embargo estos, estos, uh, Estas palabras tienen simbolismo bíblico Nos enseña más que hay detrás de esto qué es lo que el Señor está diciendo Porque lo que la Biblia nos está haciendo Nos está llevando a un extremo de lo malo Para llevarnos al extremo de lo bueno Dicen amén Y el Señor comienza diciendo la, lo primero dice ¿Quién de ustedes? Obviamente la respuesta es nadie Ningún padre va a dar una serpiente Un escorpión, una piedra Cuando su niño tiene hambre Amén Pero piedras Serpiente y escorpión Tienen simbolismos en la Biblia también Por ejemplo piedras Entre otras cosas Se usaban para matar Había gente que eran apedreados, unos por causa de pecado, otros por algún crimen, pero había eh, ciertos códigos en la Biblia que mandaban a apedrear a tales personas. So, eh, uno de los usos, entre otras cosas, de los usos que se les daba las piedras, era como un instrumento de pena capital. Son las piedras en la Biblia, entre otras cosas digo, una de las cosas para lo que se usaba Era como un instrumento para matar personas Amén En un sentido En antónimo o contrario Al pan El pan tipifica vida Señor Jesucristo dijo yo soy el pan de vida Pan tipifica vida Sustento, gozo Alegría, provisión Entonces aquí miramos Estos antónimos Estos contrarios Opuestos al extremo Viene un niño y le dice a su papá, dame un pan y el papá le da una piedra. Obviamente la respuesta es no, porque piedra es lo antónimo, lo contrario a vida. Piedra era, entre otras cosas, lo que usaban para matar a las personas que a veces les tocaba morir de esa manera. ¿Se acuerdan la señora que la encontraron en el acto de adulterio? Ya tenían todos piedras. Y llegó corriendo, ya me imagino, dicen que la traen arrastrando con el Señor. Y dijeron, mira, esta la encontramos en el acto de la infidelidad. La Biblia dice que la matemos a pedradas. Y el Señor se agachó, empezó a escribir, todos saben la historia. Y, y el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y todos se fueron. Y el Señor le dijo a la mujer, vete y no peques más, ¿se recuerdan Son Las piedras tienen cierto simbolismo en uno de los sentidos, es que eran instrumentos de pena capital. Pero, en el, pero el pan, que es el otro extremo, es algo que da vida, que da sustento, que nutre, que alimenta. Amén. Y es precisamente este mismo Antónimo, es el que el Señor fue tentado en Lucas 4, 3, cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y es algo que Dios no va a hacer. Él no va a convertir las piedras en pan. So, podemos notar que en Lucas 4.3 otra vez aparece la piedra y el pan como antónimos como contrarios como opuestos al extremo Satanás se le presenta en una, en una, tentación, en una de las tentaciones y le dice si eres hijo de Dios compruébamelo quiero ver que esta piedra la conviertas en pan y el Señor le responde no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios so, el Señor dice ¿Quién de ustedes que su hijo le pida una una, un pan, le dará una piedra? Obviamente nadie, porque piedra es, es, es algo opuesto al pan Y luego dice, alguien que le pida pescado le dará una serpiente Si el niño le dice, papi quiero fish, quiero uh, tuna fish o pescado Tengo ganas de comer algo Y el papá le saca unas cascabel de las que empiezan a salir ahora No lo haría El Señor está preguntando eso Ahora el pescado en la Biblia representa abundancia. ¿Se acuerdan que Pedro y los discípulos no habían pescado nada y el Señor les dijo, tiren la, la red más adentro? Y dijo, Señor, toda la noche hemos estado, pero en tu palabra lo vamos a hacer y tiraron la red y trajeron llena de peces. So, el pesca, la pesca o el pescado en la Biblia representa abundancia, representa sustento, también representa salir de apuros con el gobierno. ¿Se acuerdan cuando eh, no tenían para pagar los impuestos? Y le dijo el Señor a Pedro Ve y pesca un pez y sácalo Y tiene una moneda, paga tus impuestos y paga los míos amén. Yo le voy a decir al Señor Que me envíe a pescar un pez también para, para pagar todos. Usted tiene problemas con los impuestos Hágalo ahí, ore al Señor Dicen amén Pero el pez, el pez Representa abundancia Representa sustento Representa cierta a, a ganancia Económica también Amén, pero también el pez en la Biblia hace referencia a gente buena El Señor les dijo a los discípulos venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Dios mira a las personas que se convierten en Él como peces Tiene tienen cierta, cierta analogía o comparación Eso Dice el Señor si viene tu hijo y te pide pescado que es algo bueno no le vas a dar una serpiente la, la serpiente representa La astucia de la astucia No contaban con su astucia Pero es la astucia La Biblia dice que la el cap Génesis capítulo 3 dice la Biblia Que la serpiente era la más astuta De todas las bestias Y sigue siendo la más astuta La serpiente representa Astucia, seducción eh, Alguien que es astuto representa al diablo también pero también tiene la idea de una persona astuta o sagaz maliciosa en 2 corintios 11 verso 3 cuando habla de la serpiente habla de aquella que engaña a la persona de ser fiel por ejemplo una persona quiere ser fiel al señor y dice me temo que como la serpiente astuta engañó a Eva y la desvió de, de, y, y la engañó, así Satanás los engaña a ustedes y los desvíe de su sincera fidelidad a Cristo. So, cuando habla de serpiente, está hablando de esa astucia que hace que la gente sea engañada y corrompida. Es decir, alguien le dice, ay no te creas, una droguita de vez en cuando no es malo. Un pecadito de vez en cuando, no no mata a nadie. Ese es el mensaje de la serpiente. Es una astucia, un engaño que hace que las personas se corrompan. Que las personas se aparten de Dios y se corrompan. So, cuando habla de serpiente, está hablando de, de algo sagaz, algo sutil, algo malicioso, algo que corrompe. Quiero que tenga esto en mente porque cuando lleguemos a lo que vamos a hablar va a entender por qué el Señor dice esos términos. Luego también habla acerca de el, eh, si el niño viene al papá y le pide un huevo. Huevo significa nutrición, también multiplicación o reproducción. Pero dice, ¿quién de los padres hay que su niño, su hijo, le pida huevo y le dé escorpión? Ahora escorpión en la Biblia, Aparte de ser ese animal venenoso Representa azotes Representa plaga, calamidad, miseria, enfermedades La palabra escorpión también en el término bíblico Tiene sinónimos como un látigo Como una tortura Porque Roboam, el hijo de Salomón cuando el pueblo de Israel envió mensajeros para decirle Roboam tu padre Salomón nos quitaba muchos impuestos Puedes bajarnos los impuestos estoy parafraseando pero así fue la historia para que podamos vivir Y fue pues, Roboam les dijo a los ancianos a los líderes a los mayores que piensan Dijeron ellos sabes qué, Roboam sé más tranquilo que tu papá sé más amable con ellos te van a servir toda la vida y Dijo que okay, espérenme luego pidió consejo a los jóvenes y los jóvenes dijeron no 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 sé más duro con ellos So, a los tres días llegó los líderes de Israel Con Roboam, el hijo de Salomón Y le dijeron, ¿qué has decidido? Dijo, si mi papá los castigó con azotes Yo los voy a castigar con escorpiones Y el pueblo se dividió Y sabemos que, que you know, las, todas las tribus de Israel Se fueron y dejaron solo la tribu de Judá Que era la de Salomón y David Sin embargo Dios siempre estuvo en Judá Y no siempre estuvo en Israel Esa es otra cosa Pero anyway La palabra escorpión fue Usada en la Biblia como una representación De azotes De plaga, de castigo De tortura, de tormento Entonces el Señor dice Si alguien te pide Si tu hijo a los padres le pide pan, no le va a dar unas piedras Si le pide un pescado no le va a dar una serpiente Si pide un huevo no le va a dar un escorpión Son comparaciones Hermanos muy perniciosas Son términos de de, de cosas muy dañosas, muy malas al extremo, amén, por eso el Señor nos dijo a nosotros en Lucas 10:19, 19 he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará porque serpientes y escorpiones son tipología de cosas malas, de espíritus malos, el Señor si yo les doy autoridad les doy potestad, autoridad de que pisen sobre ellos. O ya es pisotear y no les van a hacer, imagínense pisando una serpiente y que no lo muerda. Lo que está diciendo el Señor, que está dando a los discípulos y luego a la iglesia la autoridad sobre las cosas malas. So, cuando el Señor habla de serpientes y escorpiones, piedras en estos textos, está hablando de lo malo que hay. Y el Señor pregunta, ¿quién de ustedes, padres, si su hijo le pide algo bueno, le va a dar algo malo? Si le pide pan, le va a dar una piedra, o si le pide pescado, una serpiente, o si le pide huevo, le va a dar un escorpión. So, la respuesta es claro que no. Ningún padre va a hacer algo así con sus hijos. Y después saca otra comparación y dice, si ustedes siendo malos, siendo pecadores, ¿saben lo que es malos? Alguien que daña y perjudica Alguien que afecta con su influencia a otros Alguien que es culpable, delincuente, vicioso Habla de perversión, de pecador, de malo, malévolo Si ustedes que son malos Ustedes que son viciosos Que dañan, que, que hacen mucho daño Que son delincuentes espiritualmente hablando Y tienen vicios y hacen cosas malas Siendo malos Saben dar cosas buenas a sus hijos entonces el Señor compara, siendo malos ustedes y saben dar cosas buenas, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahí se va a otro extremo. Nosotros siendo padres malos, que nos equivocamos, que fallamos, nuestro, nuestra preocupación es hacer el bien a nuestros hijos. Deseamos que ellos estén bien. Que tengan su comida, sus sustento, Que estén bien, uno trabaja, tengan su casa Que no les falte nada, que estén En lo mejor que puedan estar Ese es la, el corazón de todo padre Dice el Señor, pero si ustedes Que son malos, piensan y les tratan De dar buenas cosas a sus hijos Con mayor razón, otra comparación extre Al extremo Con mayor razón, nuestro Padre Celestial Les va a dar lo mejor Que alguien puede recibir El Espíritu Santo A los que se lo pidan ¿Cuántos dan gloria a Dios? Con mayor razón Digan conmigo el Espíritu Santo A los que se lo pidan Ahora la palabra pedir Aquí en ese texto Significa demandar algo que se le debe Hermano Cuando alguien le debe a usted dinero Usted necesitaría ser muy educado Para ir a insinuarle. Hey. Si es educado lo va a hacer así Pero si no va a decir Págame o pégame. No sé. Uno va a decir, "Me pagas o me pegas." No diga eso porque le van a No, no. Pero usted va a pedir algo que se le debe. Cuando la Biblia habla de pedir aquí, está hablando de una demanda, de algo que se debe. En otras palabras, hermanos, Dios quiere y por decirlo así, como que él tiene esa no quiero decir deuda, pero como que quiere dar como una manera de deuda El Espíritu Santo a todo el que se lo pida Como que si Dios dice, yo se los debo, pídanmelo y se los doy Porque es la palabra bíblica, aquí se lo pidan Es decir, demandar algo que se debe so, Cuando usted va a pedir algo que se lo deben, usted va y exige Imagínese, va al banco a sacar un poco de dinero y le va a decir ¿Me puedes dar de tu dinero, Wells algo. No, usted va a decir, quiero mi dinero y rápido porque tengo prisa porque es suyo, está pidiendo algo que se les debe. Cuando la Biblia habla de, de pedir el Espíritu Santo, está hablando de algo que Dios quiere dárnoslo, como que nos pertenece a nosotros. Como que el ser, el ser humano fue hecho para recibir el Espíritu de Dios Como que la presencia de Dios, su Espíritu le pertenece a aquellos que lo piden wow. El Espíritu de Dios como que es propiedad de la persona Como que le pertenece Entonces cuando alguien lo pide, no está pidiendo algo que no le toca Le está pidiendo algo que ya le pertenece desde la creación del mundo Ese ha sido el plan de Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice, si ustedes que son malos Y les dan buenas cosas a sus hijos Dice, el Padre Celestial Les va a dar algo que les pertenece ya ¿Por qué gente no recibe el Espíritu Santo? Porque no piden No tienen porque no piden No reciben porque no saben pedir Si alguien no tiene el Espíritu Santo No es porque Dios no se lo quiera dar Es porque no se lo está pidiendo ¿Cuántos dan gloria a Dios el Espíritu de Dios ¿Qué es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios no es una persona por ahí Como las religiones del mundo dicen La persona, la paloma No, no, no El Espíritu Santo, escuche Es el Espíritu de Dios morando en las personas Wow Dele a alguien una movida ahí Dígale El Espíritu Santo es Dios mismo No es la tercera persona ni una paloma Como la gente equivocadamente dice No es así El Espíritu Santo es Dios mismo Dice la Biblia en el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero Dios siempre ha deseado Moverse dentro de las personas Cuántos dan gloria a Dios El Espíritu de Dios es Dios El Espíritu mismo del Señor Dentro de las personas Ese Espíritu que se movía al principio en las aguas, ese mismo Espíritu Esa misma naturaleza, viven las personas Cuando usted recibe el Espíritu Santo ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Espíritu Santo es la presencia De Dios dentro de los creyentes El Espíritu Santo Es la, el Espíritu de santidad En el creyente El Espíritu Santo Es el poder de Dios que lo capacita Para vivir para Dios Y lo habilita para vivir para Dios ¿Sabe por qué muchas personas no tienen el Espíritu Santo? Aunque, aunque lo que yo entiendo por la Biblia es que el Espíritu Santo Es algo que le pertenece al ser humano Entonces cuando usted pide, no está pidiendo algo que, le, que, que no le pertenece Es algo que Dios quiere que usted tenga Algo que le pertenece por plan divino, por diseño divino ¿Cuántos dicen amén? Entonces no hay razón para no recibir el Espíritu Santo Excepto que no quiera recibirlo ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? El Espíritu de Dios es para nosotros Dios desea morar en nosotros Ese es su deseo Por decirlo así el deseo más grande de Dios es eso entonces de verdad que no hay Porque alguien no reciba el Espíritu Santo Excepto alguien que no lo quiera El que no lo pide, no lo pide No va a recibir Pero si lo pedimos Garantizado que Dios nos lo da Porque esto de pedir es algo Que ya nos pertenece El Espíritu de Dios es para nosotros Diga conmigo el Espíritu de Dios Es para mí ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es un regalo Es una dádiva ¿Usted piensa que hay que elogiar a un padre que alimenta a sus hijos y los sustenta? ¡Oy, qué buen papá! No, es su responsabilidad ¿Usted pensaba que era muy bueno? Bueno, está bien que cumple, algunos no cumplen Pero lo normal sería que, que cumpla su responsabilidad con sus hijos Entonces el Espíritu de Dios se compara con eso Dios está diciendo, el padre da pan, da uh, pescado, da huevo Dios nos da el Espíritu Santo Así como un padre responsable De sustentar a su hijo Dios dice el Padre Celestial Es como por decirlo así Parafraseando un poco responsable De llenarnos, de darnos su Espíritu a nosotros ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero no, no todos lo reciben Solo aquellos que lo piden Yo puedo entender que si alguien No ha recibido el Espíritu Santo una de dos, porque no sabe O porque no lo quiere ¿Cuántos dan gloria a Dios? porque en el contexto de Lucas 11 está hablando de la oración, acerca de, de, de la viuda que venía y le tocaba al juez todos los días, todos los días, juez hazme justicia, hazme justicia y el juez no quería nada con ella. Y habla una analogía también Lucas 11 acerca de un amigo, ¿quién de ustedes tiene un amigo que viene a la medianoche y le está tocando? Dame un pan, dame un pan, dame un pan, porque tengo un visitante y no tengo que darle de comer. Y dice, usted va a decirle, estoy acostado, ya estoy dormido, mis hijos están en la cama, no me molestes, pero el otro sigue tocando. Se va a levantar, le va a dar el pan, no porque es amigo, sino porque está, está insistiendo, 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 insistiendo. Dice así, oren, no paren de pedir, sigan insistiendo, sigan insistiendo. Y hablando de la oración es cuando llega a esto. Entonces lo que quiero decir con esto hermanos es que todos podemos recibir el Espíritu Santo. Solo está si lo queremos recibir Y si lo queremos recibir hay que pedirlo ¿Cómo lo pedimos? En oración y ruego En Hechos 1.14 dice la Biblia Que todos ellos antes de que viniera El día de Pentecostés, todos perseveraban En oración y en ruego so, Si usted quiere recibir el Espíritu Santo Pídalo en oración No se pide dormido No se pide Jugando juegos, no se pide Viendo telenovelas. Telenovela. ¿Quién ve? Nadie aquí eso es eso está haciendo un sacrilegio Decir algo así aquí Viendo telenovelas Imagínense Eso díganles allá afuera Cuando estaban en el mundo Yo no sé por qué se ríen Dicen que el que solo se ríe De sus bondades se acuerda, ¿no? Ahí no se recibe el Espíritu Santo En oración se recibe el Espíritu Santo En un culto se recibe el Espíritu Santo Ahí es donde se recibe el Espíritu de Dios So, hermanos, Si no lo tenemos es porque no lo hemos pedido Y si lo pedimos lo recibimos Si de veras lo queremos ¿Cuántos dicen amén? Y la manera como se pide es orando Es orando, es buscando, es perseverando Como Hechos 1.14 Perseveraban en la oración Unánimes en la oración y en el ruego Estaban ahí, estaban ahí Y después vino el Espíritu de Dios sobre ellos ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos es muy importante Que nosotros oremos Digan oración. Le voy a decir una cosa. Una de las cosas importantísimas para uno recibir el Espíritu Santo es cuidar nuestras palabras. Porque es por medio de las palabras que somos llenos con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si una persona en sus palabras está orando, alabando a Dios. Hablando cosas santas, se está preparando para recibir el Espíritu Santo Así estaban los discípulos, los apóstoles y los discípulos en Hechos 1.14 En oración, en ruego, hermanos, esa es la manera, con las palabras usted se prepara Por eso uno debe cuidar sus palabras ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice también que una persona puede contristar el Espíritu Santo Cuando grita insulta, dice palabras malas por eso dice en Efesios creo que es el capítulo 4 por ahí no lo tengo aquí pero dice no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención quítese de vosotros amarguras, griterías insultos, malas hablar mal, todo eso quítelo ¿Por qué? porque son sus palabras por donde Dios lo llene si las palabras están corrompidas va a ser difícil que el Espíritu de Dios venga eso algo que debemos de cuidar es lo que hablamos porque todos en la Biblia los que hablaron o los que recibieron el Espíritu Santo Digan conmigo hablaron en lenguas, unos profetizaron ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hablaron en lenguas, profetizaron Por decir así el habla es donde el Espíritu de Dios desciende Y después viene el fruto del Espíritu, dicen amén por eso debemos tener cuidado A no contristar el Espíritu de Dios Muchos reciben el Espíritu Santo Y empiezan a hablar cosas sin sentido Y contristan Hacen triste lo, lo ofenden al Señor Y ya ni lo sienten después Porque son nuestras palabras Nuestras palabras las que hacen Que el Espíritu de Dios venga O las que estorban Son nuestras palabras Porque ellos estaban en oración y en ruego Cuando vino el Espíritu Santo sobre de ellos ¿Cuántos dicen amén? Son nuestras palabras El conducto espiritual O por decirlo así por, la, por donde nos llena el Espíritu Santo Por eso la gente que empieza A alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios En oración, Dios lo llena con su Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Hay que cuidar nuestras palabras Las palabras tienen mucho poder de bendición O de maldición Wow. ¿Cuántos dicen amén? En Proverbios 1.23 dice: Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. El Señor está diciendo en Proverbios 1, verso 23 que hay que volverse. La palabra aquí, volverse es arrepentirse, es la palabra shuvah hebrea que es de o volverse a Dios, arrepentirse, es como se traduce en español. 1.23 dice: Arrepientanse, vuélvanse a mi reprensión. Hermanos, una de las cosas que es importante cuando usted y yo vamos a recibir el Espíritu Santo es arrepentirse, y arrepentirse Pensar que usted no ha hecho nada malo y que no tiene de qué arrepentirse ya está, está muy mal espiritualmente <risa> Hay gente que piensa que no ha hecho nada malo, yo, na oh Dios mío, en sus pensamientos ha dañado al cielo y a la tierra y no se diga con sus palabras y con sus hechos por eso proverbios dice, volveos arrepiéntanse, vuélvanse a mí a mi reprensión y cuando uno se vuelve Dios dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, Qué poderoso hermanos digan arrepentirse hay un dicho por ahí que una vez escuché y dice así no seas abogado de tus propios pecados Amén. No seas abogado de tus propios pecados La Biblia nos manda a examinarnos a nosotros mismos La Biblia nos manda a ser jueces de nosotros mismos No ser jueces de los demás Porque para eso somos buenos Acuérdense que Dios nos dio dos ojos Uno por ver las virtudes de su prójimo Y otro por ver sus errores suyos Pero los usamos al revés usamos un ojo para ver los defectos de los demás y el otro para ver las virtudes y no es así so hay que arrepentirse hay que arrepentirse para que Dios nos llene hermanos una cosa que, que, que no va a ser llena una persona es cuando es abogado de sus propios pecados cuando dice ah, esto no es tan malo el otro hace peor ah, pues si te comparas con Goliath tú eres un santo y te comparas con quien quieras, tú estás bien, pero no se trata de eso, la Biblia dice que seas juez de ti mismo, que te examines, examinaos a vosotros mismos, que no seas abogado de tus propios pecados, que no estés defendiéndote, como escuché un dicho que dijo alguien así, dijo vino, vamos a poder que un pastor para que no se oiga, vino un pastor y dijo, quiero decir un pecado que hice, a ver dígalo para que todos sepan, me robé una soga, una soga es un lazo, un... Una cuerda con que se amarran animales Me robé una soga Oh sí, sí, sí Quiero confesarlo porque, porque me siento mal Y este pastor dice Wow este hombre es bueno porque es por una soga Se arrepintió Esa es buena persona Y dice oye, oye y la soga no tenía nada amarrado Oh bueno, bueno sí tenía Un caballo amarrado Ah ok, ok Sí pero, pero solo la soga me robé Pero venía amarrado el caballo y el caballo no estaba jalando nada No traía una carga de oro solamente Ah ok Y así a veces nosotros Yo no hago tan malo Así no se puede recibir el Espíritu Santo Justificando sus pecados ¿Sabe cuál es la medicina? Arrepentirse Señor perdóname Señor, perdóname. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y se arrepiente y los confiesa. Y Dios lo perdona y lo llena con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Hechos 5:32 dicen los apóstoles, nosotros somos testigos suyos y estas cosas, hablando de la resurrección del Señor. Dice, y también del Espíritu Santo, digan, el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado, no se lo ha vendido, se lo da. Pero a quienes, a todo mundo, no a los que lo obedecen hay que, hay que someterse al Señor Dios y yo te voy a dar En Proverbios 1.23 1, dice que hay que volverse a su reprensión eh, Poner atención a lo que él nos manda, su regaño, reprensión es regaño En otras palabras, cuando te regaño hazme caso, cambia tus caminos Y te voy a dar mi espíritu Y ahí mismo luego dice y haré saber mis palabras Hermano la palabra de Dios la gente no la entiende cuando no ha recibido el Espíritu Santo Usted les puede predicar y sabe qué pasa. Tan buena la predicación que algunos sienten paz y se duermen en la iglesia. Porque está bueno, está rubiando. Y no la entienden. Y usted les dice, esto dice la Biblia, arrepienta se bautice para su salvación, su alma. No entienden. No entiende las personas. No pueden saber, entender la palabra de Dios hasta que el Espíritu de Dios es derramado. ¿Cuántos dicen amén? So hay que arrepentirse, hay que obedecer a Dios Es parte de eso, dicen amén, amén. Más vamos a estar hablando De estas cosas no, no, De verdad no tengo el tiempo de hablar Todo eso, pero solo quiero enfocarme en, en lo que el Señor dijo Que el Espíritu de Dios Es comparado a algo bueno que Dios nos da Como un padre terrenal Hace lo mejor por sus hijos Nuestro Padre Celestial nos da la mejor dádiva, El mejor regalo es su Espíritu Santo A los que se lo piden ¿Cuántos dicen amén? Solamente quería hacer notar que las palabras son importantes que las cuidemos para no contristar al Espíritu de Dios. Y si nunca recibe el Espíritu Santo, para que lo pueda recibir, cuide sus palabras y hay que arrepentirse. No se justifique que se robó la soga, el lazo, cuando trae un caballo y oro. Analógicamente hablando, que diga y esas dos cosas, y Dios le da el Espíritu de Dios. Dios le da su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay personas, hermanos, y esto es, ya voy a terminar con esto, pero hay personas que no creen, Escuche, no creen que, que los seres humanos, que las personas deben recibir el Espíritu Santo. Ellos dicen, no, no, no se necesita. Hermanos, sí se necesita. Porque si alguien piensa, escuche, que no es necesario recibir el Espíritu Santo, es equivalente a pensar que nuestro Padre Celestial nos está dando de comer una piedra. no la necesitamos, yo no necesito el Espíritu Santo, si alguien piensa, es más con que no diga, con que piense yo no necesito el Espíritu Santo, es equivalente a decir, es como la analogía que el Señor usó y dijo el Señor me está dando una piedra, no la necesito o aquellos que dicen, oh el Espíritu Santo no es de Dios, es del diablo hay gente que dice, eso eso no es de Dios, eso es del diablo están diciendo como que, como que nuestro Padre Celestial nos está dando una serpiente O aquellos que dicen no, el Espíritu Santo simplemente no es para mí Es solamente para algunas personas, no para mí Eso es más o como decir yo no lo necesito, no es algo que me hace bien Es como decir nuestro Padre Celestial nos está dando escorpiones si usted entiende la parábola La analogía que el Señor nos está dando Y alguien piensa contrariamente Es exactamente lo que estoy diciendo Si alguien piensa negativamente Que no necesita el Espíritu Santo Que no es bueno, que no es de Dios Está diciendo mi Padre Celestial Me está dando piedras, me está dando serpientes Y me está dando escorpiones Pero la verdad hermanos Es que nuestro Padre Celestial Nos quiere dar su Espíritu A los que se lo pidamos ¿Cuántos dicen amén? Y en estos pasajes que leíamos de Lucas 11, verso 11 al 13 El Señor nos da esta pregunta y esta analogía Como que nos está diciendo a todos, comparen, miren Ustedes son padres terrenales, quieren lo mejor para sus hijos Ustedes son padres terrenales, tienen hijos y quieren darles lo mejor de la misma manera comparen nadie de ustedes le va a dar una serpiente un escorpión, una piedra cuando su niño tiene hambre le van a dar comida, le van a dar algo bueno Dios dice si ustedes son malos saben hacer eso, compárense conmigo que soy bueno, a poco no les puedo dar el Espíritu Santo si sí me lo piden eso es la comparación Dios quiere que comparemos ¿Cuántos dicen amén a los que se lo pidan entonces la gente que no ha recibido el Espíritu Santo es porque no lo ha pedido pero el Espíritu Santo le pertenece a las personas La dádiva de Dios, el regalo, la presencia de Dios fue, Le pertenece a las personas Porque el pedir es algo que se les debe ¿Cuántos dicen amén? Entonces ¿Qué vamos a hacer este día? Vamos a pedirlo Vamos a comparar Si, si yo soy padre malo Y pecador Pero trato bien a mis hijos Cuánto más razón, mi Padre Celestial no me quiere tratar bien no me quiere, Mi Padre Celestial no me quiere dar una serpiente, un escorpión o una piedra Mi Padre Celestial quiere darme lo mejor de lo mejor Su presencia, su espíritu viviendo en mí Él me quiere dar lo bueno, tiene que compararlo ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie Hermanos, el Espíritu de Dios Es el poder de Dios en la persona, es la presencia de Dios en la persona Y voy a terminar con esto, mire ya estoy terminando porque solo quería dar una introducción, vamos a hablar más, mucho más Pero escuche esto, hay tentaciones, Escúchenme todos Hay tentaciones carnales, obras de la carne Que usted no podrá restringir ni podrá superar Escúcheme esto, hasta que haya recibido el Espíritu Santo Hay vicios, hay conductas, hay cosas malas que hacemos todos Que nadie nos enseñó que nadie, la Biblia llama las obras de la carne, habla de iras, de pleitos, de hechicerías, de maledicencias, de infidelidad, de todo lo que usted quiera nombrar, dijo, pero si por el Espíritu de Dios, haces morir las obras de la carne, vivirás, ah, hermano, las obras de la carne, usted no puede dominarlas, porque el pecado es como, es como fuego, que hace que la es una fuerza que hace que la persona haga algo que después se está llorando por qué lo hice. Ya no había yo hecho, esta ya no había tomado esto, ya no había hecho esto por meses ya lo volví a hacer. Y uno está porque eso es por eso, porque el espíritu de Dios es el que hace morir las obras de la carne en nosotros. Por eso y vamos a hablar de esto en detalle, pero estoy dando solo para es que hay hay, hay deseos carnales hay vicios, hay obras de la carne que no vamos a poder superar por muy morales que seamos, por muy buena gente, si usted no tiene el poder del Espíritu de Dios, usted no va a poder superar esa fuerza de la carne. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, porque es por medio del poder del Espíritu de Dios en nosotros que hace morir las obras de la carne. ¿Cuántos dicen amén? So hay cosas, deseos carnales que lo hacen pecar y destruirse y destruir a otros que usted no puede contenerlos hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Hasta que reciba el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas en la Biblia que usted no va a poder entender, y menos obedecer hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: El Espíritu de verdad os guiará toda verdad. ¿Cuál es la verdad? El Espíritu de Dios te va a guiar a la verdad. Salmo 119 dice, tu buen Espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Hermanos, es el Espíritu de Dios que nos va a hacer entender cosas. La Biblia es espiritual. La Biblia fue escrita por hombres inspirados, digan inspirados, por el Espíritu Santo. Por Dios mismo los inspiró. Por lo tanto, usted la va a entender cuando usted está yendo al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hay cosas que no, no puede entenderlas la persona naturalmente tienen que venir por la revelación del Espíritu de Dios así como en el Antiguo Testamento la, la, la nube que tipifica el Espíritu de Dios guiaba al pueblo de Israel así nosotros necesitamos ser guiados en lo que hacemos por el Espíritu de Dios los apóstoles tuvieron una situación acerca de los ritos y las circuncisiones y ritos que tenían que hacer los nuevos creyentes entonces hubo una, una, una cierta a Desacuerdo y decían Unos decían no tienen que circuncidarse Y hacer toda la ley de Moisés para ser salvos Aunque estén bautizados, aunque hayan creído en Cristo Tienen que hacer todo lo que Moisés mandó Y otros decían no, no es necesario y, hubo, y en Hechos 15 dice la Biblia que se juntaron Y tomaron la decisión de cuatro cosas Dijeron los gentiles que se convierten a Dios No tienen que hacer todo lo que hacemos nosotros Solamente que se aparten de la idolatría Que se aparten de toda la inmoralidad sexual Que se aparten de comer sangre Y de comer cosas con sangre o, o decir, ahogados, habla la Biblia. Esas cuatro cosas dijo. Dijo, pero así dijeron ellos, los apóstoles dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que hagan solo estas cosas. Son decisiones que a veces no sabemos qué hacer. Hay veces no sabe cómo hacer, a veces no sabe qué, qué es lo que hay que hacer. Bueno, solamente lleno del Espíritu Santo, solamente recibiendo el Espíritu Santo lo va a guiar y usted va a poder tomar las decisiones correctas en la voluntad de Dios. Cuando parece que no hay salida, Dios le da una salida. En Lucas 12, 12, la Biblia dice que les dará en el momento la palabra que necesitan saber. Por eso uno necesita llenarse y pedir el Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo, porque de otra manera usted no va a saber nada ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo y me seréis testigos En Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta el último de la tierra Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo La palabra testigo ¿Sabe qué significa? No creo que testigos tocar la puerta Testigos en la Biblia Significa mártires Estar dispuestos a, ser, a Morir por el Señor ¿Quién va a querer morir por el Señor? Si, si Usted le dicen que va a morir Ni si ni a la iglesia se aparece Aquí que no muere, llega, no quiere uno venir a veces, imagínense, pero la Biblia dice que van a ser mártires, hermanos. Hay sufrimientos que no, no va a poder soportar, hay ofensas que usted no va a poder tolerar hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Alguien le dice ojos negros y usted explota, quiebra el techo y las ventanas. Alguien le dice algo y uh, sufrimientos mínimos que no los tolera la persona Porque no tiene el Espíritu de Dios Dijo el Señor me van a ser testigos, van a ser mártires, van a estar dispuestos a sufrir ¿Cuándo Señor? Cuando venga el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén hermanos? Ah, Dios tiene una misión, tiene planes hermosos y algo para cada uno de nosotros Pero usted no va a entender eso hasta que reciba el Espíritu Santo ¿Ya entiende por qué es importante pedirlo? Amén. Hay un nivel de santidad que Dios quiere que vivamos. Hay un nivel de revelación en la vida de sabiduría que Dios quiere que entendamos. Hay un nivel de gozo que no se encuentra en este mundo, que todos lo tendremos cuando recibamos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Porque dice la Biblia que el fruto del Espíritu Galatas 5, 5.22 es amor, es gozo. So, el máximo placer de la persona No es carnal No piense que teniendo un millón de dólares en su cuenta Que mañana amanezca y diga Un millón punto cero 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 Y ya diga soy feliz No, eso no es Es conveniente, bueno, ojalá que Reciba un millón y de los diezmos No se, no se los robe Escuche, estoy bromeando, espéreme Solo para que ríe usted un poquito No, de verdad La, la felicidad de la persona no es, no es nada de materia hay gente que dice, si me compro ese automóvil, soy feliz. Si se compra el carro. Y andan ahí, chillan llanta y corren. Y, y no, siguen siendo infelices. Hay gente que dice, si me caso este año, soy feliz. Ojalá que fuera feliz. Pero a veces no es así. Y uno piensa que la felicidad de nosotros se encuentra en las cosas de este mundo. Y esa es la equivocación más grande. El gozo de la persona... La felicidad de la persona está en ser lleno del Espíritu de Dios Nada en este mundo produce gozo al nivel que el Espíritu de Dios produce en la persona El, sal, el salmista en Salmos 16:11 dice En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre Hermanos, hay nivel de gozo, de alegría que nadie experimenta excepto el que recibe el Espíritu Santo amén. La pregunta para usted, ¿quiere recibir el Espíritu Santo? Amén. La respuesta es, Dios quiere dárselo amén. La pregunta es, ¿usted lo quiere recibir? Pídaselo Dios, ¿cuántos dicen amén? amén? ¿Por qué no pasamos antes de salir a la casa y todos pedimos que Dios nos dé el Espíritu Santo? En oración, con mente, con esfuerzo, con atención Y si usted ya recibe el Espíritu Santo, renuévese porque necesita renovar su mente, sentimientos, emociones, Por un...